0: Bueno, ahora vamos a seguir estudiando el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Vamos al epígrafe 6, la luz de la comunicación. Esto está en el, en la página 315 del libro de texto. Bueno, vamos, dice la luz de la comunicación. 1. La jornada que juntos emprenderemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Entonces, este camino, este camino que estamos emprendiendo con el Maestro, es, eh, vamos a entregar nosotros toda la oscuridad, ¿qué quiere decir eso? Toda la confusión. Esto significa que yo la voy a ver. Fíjense que esto es, bien, es un detalle bien importante porque, por ejemplo, yo no voy a entregar la enfermedad. Por ejemplo, yo estoy teniendo un dolor, un dolor de estómago. Y entonces uh, nosotros tenemos, eh, hacemos mal las entregas, digamos. Pues es parte del proceso hacerlo mal también, entre comillas. Pero entregamos el dolor de paz, ¿verdad? Entonces, ay, Espíritu Santo, te entrego este dolor de estómago. Eso no es una entrega, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo real el dolor de estómago. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Espíritu Santo, yo reconozco, estoy teniendo un dolor de estómago, pero reconozco tu voluntad. Reconozco que tu voluntad para mí es que yo no sufra ni experimente dolor alguno. No sé qué es lo que está pasando. No quiero eh, poner juicios ni eh, determinar que, por qué me está pasando esto. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Yo sé que la realidad es solo tu voluntad para mí. Por lo tanto, desde ahí yo entrego esto. Es una petición de amor, contéstala. Entonces desde ahí sí, ¿por qué? Porque yo estoy reconociendo la verdad en la situación. Estoy trayendo la verdad a la... ¿Cómo es la Estoy llevando la situación a la verdad. ¿Ok? Entonces eso es un pequeño detalle. No tenemos que estar entregando, ay, me duele el dolor de estómago, Espíritu Santo toma, uh, toma este dolor de estómago. No, no es así. Es reconocer... Que eso no puede ser real, que no es la voluntad de Dios, que solo lo que Dios crea es verdadero y por lo tanto eso no puede ser verdad. Pero no lo entendemos. Entonces hay que pedir ver con los ojos de Cristo. Entonces vamos a hacer un intercambio. Yo le voy a entregar mi confusión, que es la oscuridad, es confusión. Yo voy a entregar mi confusión de lo que está pasando, reconociendo que estoy confundida, que no sé y entonces... A, eh, eh, como intercambio de ese gesto, el Espíritu Santo me va a dar luz, me va a dar entendimiento, voy a poder comprender, voy a poder ver más allá de ese aparente dolor. Nada que entiendas puede ser temible. Eso es, eso es trascendental. Nada que entiendas puede ser temible. O sea, imagínate, le tenemos miedo, por ejemplo... Eh, se han dado cuenta como cuando alguien le da cáncer o va, vas al hospital y ves a una persona con cáncer entonces te da miedo o eh, pero vos lo no cómo es eh, ni siquiera queremos aceptar que nos da miedo a veces. Sí, tenemos miedo. Tenemos miedo de un día, por ejemplo, vamos a un entierro de una mamá que perdió a un hijo y supuestamente vos estás llorando eh, porque te estás identificando con el dolor de la madre. No, te estás eh, eh, te estás como eh, teniendo empatía, digamos, con la madre. No, estás temiendo que te suceda a ti. Estás temiendo que tú pierdas a la persona que más amas. Entonces, cuando cuando en realidad ya, ya todo se ve claro, ya no hay nada que temer. ¿okay? El Espíritu Santo, cuando yo hago el gesto de, de honestidad, Él me da claridad a mí va a decir, ok, mira, esto es así, 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 de la forma en la que tú lo comprendas mejor. Es solo en la oscuridad, o sea, en la confusión o en la ignorancia donde percibes lo aterrador. Así es. Aunque, aunque no está pasando nada, pero si yo estoy confundida de que la cortina, la sombra de la cortina, es, no sé, un animal o un gato que está ahí, yo voy a estar confundida hasta que vaya y vea. Que es la sombra de la cortina. La que me está... Eh, haciendo que yo, que yo tema. Y huyes de ello para sumirte en la oscuridad todavía más tenebrosa. Ah, sí, eso es básico. Eh, lo que hace la... la, la el, el miedo. El miedo a cualquier situación. A una enfermedad. A una muerte. Eh, por ejemplo cuando una persona está enferma entonces vos no querés hablar del momento de la muerte o sea, no querés hablarlo, es como, no, no, no yo no quiero hablar de eso el otro día me pasó con un no sé qué, un, una amiga vino y entonces me estaba hablando de, de cómo ella le había dicho a su hija que su hija ya sabe todo lo que tiene que hacer cuando ella muera, ¿verdad? y pude ver la, la reacción mía muy 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 en automático donde no 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 como y estoy haciendo el curso y, y comparto el curso y, y y parece ser que ya he trascendido muchas ideas con respecto a la muerte pero en ese momento que mi amiga estaba hablando de eso surgió en mí desde algo mucho más profundo de lo cual yo no soy consciente el no 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 me hables de eso no quiero saber de pérdida no quiero experimentar ese dolor y entonces eh, cuando cuando yo también de alguna manera lo tengo claro con mis papás con mi hijo y todo lo demás pero eso surgió y lo vi yo dije Dios todavía tengo muchas ideas arraigadas con respecto ...a la muerte, entonces esa sensación de... ...no, no, no, no hablemos de eso... ...es que no, no va a pasar, te dicen por ejemplo... ...no, es que no va a pasar... ...y entonces, eso... ...¿qué es lo que hace? sumirte más en la confusión... ...cuando vos pones las... ...las cuestiones sobre la mesa... Eh, ...por ejemplo, de, de... ...de una enfermedad terminal... ...me imagino, o sea... ...bueno, pongo como ejemplo... ...y nadie habla del tema... Eso lo que hace es sumirte más en la oscuridad. Hay que hablar del tema. ¿Por qué? Porque el ego de eso se agarra para empezar a forjar historias en tu mente. Entonces, cuando, cuando las cosas eh, están pasando, porque es que ya está pasando, nosotros no queremos vivir las cosas cuando ya están pasando. Las estamos rechazando cuando ya están pasando. Entonces, es mejor poner las cosas sobre la mesa, y aunque te estés muriendo de miedo, estar experimentando conscientemente todo eso. mas solo lo que está oculto puede aterrorizar, no por lo que es intrínsecamente. Fíjense bien, no por, estamos poniendo el tema de la muerte. No por lo que la muerte sea, sino por el hecho de estar oculto. Sino por el hecho de que no sabemos qué es la muerte. Son temas que no nos gusta tocar. Son temas como que vivimos como que... Como que eh, todos vamos a tener este cuerpo para siempre y, y no 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 quiero hablar sobre eso. No en realidad porque la muerte sea sea mala o, o, o buena, o, no, sino que simplemente porque tú tienes muchas creencias arraigadas con respecto a ese término. Lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. Ahí está. Es que todo el problema en todo es un problema de significado de propósito. O sea, significado y propósito es lo mismo. Entonces, vamos a ver qué significado yo le, le he dado a la muerte. Porque, por ejemplo, antes el significado para mí de la muerte era una pérdida irreparable. Por ejemplo, ahora que murió una de mis mamás, pude experimentar que es solo eh, desocupar un cuerpo, pero ya no hay pérdida, la idea de pérdida se fue, o sea, el cuerpo ya no era necesario y entonces pues, se acabó, se acabó eh, eh, que, que esa esencia, usar a ese cuerpo, pero la esencia quedó ahí, entonces la, la idea de pérdida sí aún, por ejemplo extraño la comida y todo eso que ella me hacía, pero pero la sensación de pérdida no no está en mí, Ay, y, y en, el, en, en Abela yo lloraba profundamente de un agradecimiento a Dios por haberme permitido experimentar con ella, a ella por haberme amado de la manera en que me amó. Entonces, no hay, ven, o sea, el, el, la cuestión es de significado. Mi significado cambió, mi mente fue corregida. Entonces, de una pérdida irreparable pasó a una transición. A una transición de, de digamos... Es que lo único que, que, con lo que no está, es que no está en, en el cuerpo. Pero es que ahora la siento mucho más presente de lo que la sentí anteriormente. Cuando ella estaba en el cuerpo. Lo tenebroso es... Ah, bueno, eso ya. Si lo comprendieses, estaría claro para ti. Y ya no estarías en la oscuridad. Claro. Entonces, es, es que nos da claridad. Es que es que el darnos cuenta o el comprender el que nuestra mente sea corregida y podamos comprender realmente la voluntad de Dios para nosotros, eso nos da una claridad, un equilibrio, un un descanso de no saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, no tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido y por lo tanto, se desconoce su valor. Así es. Y esto está es tan importante que nosotros observemos esas sensaciones de no, no quiero, no quiero hablar de eso. Ok, si, si tenemos, no sé, algún familiar de, de muerte, por ejemplo, no, no quiero hablar de eso. O, o por ejemplo, tenemos problemas de dinero, ¿verdad? Y no, no, no quiero ahorita hablar de eso. Entonces no no es que hables o no hables de eso, es que te des cuenta de la sensación ese hoy no quiero hablar de eso o cuando tenés un problema con tu esposo o con tu esposa. No, ahorita no quiero hablar de eso. ¿Qué es lo que hay de, de ese? No es que no querés hablar de eso porque no te querés complicar, es porque estás muerto de miedo. Porque, porque tenés una amenaza de pérdida que está ahí a la par tuya amenazándote entonces no se trata de que hables porque al final eh, pues vamos a hablar acerca de interpretaciones eh, se trata de observar el miedo de observar las sensaciones que tenemos con respecto a ciertos temas de los cuales no, no queremos ver y las cosas que no se, no yo no veo no las puedo entregar al Espíritu Santo las que yo no reconozco como Espíritu Santo estoy temiendo esto pero reconozco que tu voluntad estoy temiendo perder tal cosa pero reconozco que la voluntad de Dios para mí es que nunca experimente pérdida alguna yo no puedo entender esto pero tú sí Espíritu Santo ayúdame y te entrego esto, dame claridad esa es la forma en la, que no, en la que el Espíritu Santo va a tomar lo que le des lo que está oculto se mantiene aparte pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido, así es ese, ese aspecto o ese término... No sé qué es lo que a ti te da miedo... No sé si es la muerte de alguien... Tu propia muerte... Si es la pérdida de, de tu familia... A través de que se vaya tu esposo... La, la pérdida que significa... Que algún día tus hijos se vayan de la casa... No sé... La, la, la el amenaza de perder... Un, una casa... Algo... Entonces... Esas solamente son diferentes formas en las que el temor se asoma. Parece ser que, que, que unos tienen miedo y otros no tienen miedo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo y todo ese miedo debe ser eh, observado para poder ser entregado y para que sea transformado en entendimiento. Dos, la serena luz en la que el Espíritu Santo mora, o sea, el sereno entendimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando emergen todas esas angustias y yo las reconozco, yo la, me, me quedo quieta observando mi, mi gana de salir huyendo, mi gana de rechazar, mi gana de no verlo, entonces... Esa es, ese es el sereno entendimiento, ese es el Espíritu Santo. Y eso es solo de valientes. No todos eh, tenemos ese coraje, solo los que hemos decidido sanar realmente la mente. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz, o sea, un entendimiento donde todo está al descubierto. Esto es. O sea, imagínense todo al descubierto, que no haya nada, nada oculto. Todo al descubierto, todos tus pensamientos, todos esos pensamientos de... Ay, no, eso no, eso no lo tengo que pensar. Ay, pasas una cosa en el en el, en el, el Facebook y, y hay imágenes que lo golpean a uno y decís... No, 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 eso no, no, no lo tengo que ver. Entonces, todo eso al descubierto, ahí saben por qué lo escondemos? Porque creemos que en algún nivel nos pueden hacer daño, entonces de la mano del Espíritu Santo yo puedo tener la certeza que nada puede hacerme daño, que no hay pérdida alguna realmente, que no hay pesar alguno que pueda afectarme donde no hay nada oculto, o sea, donde, donde todo se ve tan, tan importante que, que, vea, que observemos, que veamos eso que queremos ocultar una y otra vez, y, do, y por ende, donde no hay nada que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante este y no se mantiene oculto de él. Eh, tenemos que ver nosotros cuando no entendemos, atacamos. O sea, eso es como, como cuando proyectamos la culpa. O sea, en automático vos hiciste, no, no fui yo, fue él. Fue tal, ah, si sí, es que yo lo iba a hacer, pero él me dijo que no sé qué. Eso es ataque. O sea, no es ataque, no es solo voy y te grito y no sé qué. Ataque es culpar. Entonces... Ataca el, el cuando, cuando yo observo, yo me quedo callada. Algo como, por ejemplo, digamos que llega tu jefe y te dice, mira, no mandaste el reporte, el reporte de ayer. Y entonces vos sabés que lo pudiste haber mandado. Pero hay como una sensación en uno que uno no se hace responsable de decir, no, es que, es que tal persona no me mandó los datos correctos, es que no sé qué, entonces en ese momento proyectas la culpa y siempre vas a tener un testigo que pueda, que, que, al cual culpar, pero hay que observar eso, hay que observar es y en el momento en el que, en, a veces eh, a veces cuando cuando ya estamos siendo conscientes y estamos observando todo, el jefe te dice, eh, mira, no me mandaste tal cosa, no me mandaste tal cosa ayer. Y quizás sí no te mandaron los datos correctos, pero tú con entendimiento solo decís, sí, disculpe, yo, yo no lo mandé, pero en este momento yo se lo mando. ¿Okay? Lo que pasa es que, que tuve un inconveniente. Sin necesidad de culpar a nadie, okay entonces eso eh, eh, lo ves ya cuando estás haciendo un curso de milagros y te, y te observas tanto tú que rapidito ves cómo la gente proyecta la culpa en cosas bien estúpidas es como sí es que él no sé qué sí es que pero es que es un como un vicio como un vicio de que, de que es, y es la necesidad que pues ya lo hemos visto en, en epígrafes anteriores, que es la necesidad de tú ser inocente, pero no es ese tipo de inocencia la que en realidad buscas, nosotros creemos que la inocencia está en culpar a otro y yo soy inocente, no tu inocencia está en tu naturaleza de ser, en donde el otro y tú son eternamente inocentes, no hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Entonces, ¿para qué tener oculto? Hay que mantenernos y eso nos lleva a una observación, observación, observación constante de cómo me gusta, de cómo hay, hay, hay temas que no quiero ver, eh, que que me causan miedo, que me causan culpa. Se han dado cuenta que hay pensamientos que nos causan mucha culpa. Como por ejemplo, puede ser las atracciones sexuales. Ese, ese es un tema que por cuestión cultural, yo no sé, cultural, por cuestión, por cuestión de, de principios morales... Eh, hay fetiches bastante eh, dementes que tenemos. Pero no lo... No, y, y, y fíjense bien, sacarlo a la luz no quiere decir que yo lo voy a contar o que se lo voy a contar a alguien o que voy a ponerme a hablar eh, con alguien con respecto a esto. No, es que tú te des cuenta de que te gusta alguna cosa fuera de lo normal, por ejemplo. De lo normal, entre comillas, ¿verdad? Pero, pero nosotros podemos saber si, si a ti te gusta y lo disfrutas o si a ti te gusta y te causa culpa. ¿Cómo lo voy a saber? Porque lo mantengo oculto. Porque me causa culpabilidad. Entonces, todas estas cosas, sacarlas a la luz no significa que yo las voy a hablar con otras personas, significa que voy a tener la capacidad de observarlas. Por ejemplo, eh, no sé, eh, con, cuando, cuando se me vienen pensamientos morbosos, puede ser de esos morbosos, morbosos ¿verdad? <risa> y entonces yo voy a darme cuenta oh, oh, estoy es, está llegando ese pensamiento lo voy a ver ya no eh, porque generalmente lo proyectamos en otro, verdad y, y esto es, es bien bien fuerte porque así es como se sostienen eh, cosas como la pedofilia, como como las violaciones, como los feminicidios. ¿De, qué sé, de, qué sé, de dónde provienen todas estas proyecciones? De no ver mi demencia. De no ver mi, mis ganas de matar a mi pareja, por ejemplo. De, de no ver mi 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 gusto porque me golpeen. Por ejemplo, cosas así, pues... Que, uno, que, que no son ni buenas ni malas, es solamente demencia y la demencia no es nada. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, ¿ok? Entonces hay que, hay que observarlo, eso es sacarlo a la luz, observarlo, no ir y, y comentarlo con alguien. Pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los sentinelas de la oscuridad la vigilan celosamente, ajá es como una cosa de, no no penséis en eso no 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 penséis en eso no 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 yo eso ya lo superé ah es otra es una ese ese es el viejo truco no no yo eso ya lo superé no 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 pero ven ese no 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 <ríe> proviene desde el estómago entonces hay que verlo, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no te puede hacer daño, porque tú estás de la mano del Espíritu Santo, porque ya decidiste sanar, porque ya sabes que eres eternamente inocente. Y tú, que fabricaste de la nada a esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos.